0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados a Apresentação, Antônio Carlos Silva A falta de acordo sobre o marco civil da internet que tranca as votações e o piso nacional de salários dos agentes comunitários de saúde levaram os líderes partidários a adiar as votações até que as polêmicas destas propostas sejam resolvidas o deputado Dacísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, cobrou votações.
1: Eu não sei o que está acontecendo com essa casa. Não sei. Nós de novo de joelho, de novo de joelho para o Palácio do Planalto. O agente de saúde é o que bate a porta das casas. Diminuíram as internações, diminuiu a mortalidade infantil, aumentou o aleitamento materno. A, aumentou a, o índice vacinal O agente de saúde que está lá De pé no chão De bicicleta Ou caminhando Fazendo isso no Brasil inteiro Dando economia Para as prefeituras Para os estados e para a própria União E agora se une Se une Partidos grandes Acho que até o meu Partidos grandes O palácio está no telefone Pedindo para não botar em votação. O que que tá? Nós estamos na contramão da história, contramão das ruas. As ruas pedem mais saúde e nós não estamos dando um piso de um salário mínimo e meio. Não é nada, mas é muito para
0: os agentes. Mendonça Prado do Democratas de Sergipe aponta uma estratégia para enganar os agentes de saúde.
2: Nós temos aqui centenas de cidadãos aguardando uma votação que nós estamos constatando que ela não será realizada. Há uma estratégia montada para enganar os agentes de saúde. Isso, senhor presidente, é um fato vergonhoso. É a prova maior de que esta casa realmente não merece a confiança da população, do povo brasileiro. É lastimável esse tipo de atitude. É uma vergonha o que nós estamos constatando aqui quase que diariamente com as diversas categorias profissionais desse país. É com policial, com médico, com enfermeiro, com agente de saúde. Aqui apenas as categorias poderosas é que conseguem ver submetidos os projetos dos seus interesses. É lamentável e vergonhoso o que nós estamos vendo o que a Câmara dos Deputados está fazendo com os agentes de saúde do Brasil. Tanta mentira e enganação para enrolar, ludibriar os agentes de saúde do nosso país.
0: O líder do PT, José Guimarães, do Ceará, afirmou que sua bancada vai votar a favor do piso dos agentes de saúde. Eu estava convencido, presidente Henrique,
3: que nós íamos construir um entendimento. E esse entendimento... Foi possível, está sendo possível, também pela colaboração determinante de Vossa Excelência de pautar a matéria. Ontem numa importante reunião com os líderes da base do governo avançamos. Hoje avançamos mais e eu posso assegurar de público que na próxima terça ou quarta-feira, Presidente Henrique, a bancada do PT vai votar favorável ao piso nacional dos agentes comunitários
0: de saúde O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves reagiu às críticas na imprensa de que algumas proposições a serem votadas pela Casa são uma pauta bomba com impacto nas contas do governo
4: Todos os senhores estão vendo todo dia na imprensa de forma desrespeitosa e leviana com esta Casa acusações que a Câmara prepara pautas bombas para o país e citam Agente de saúde e citam a PEC 300. Eu já li não sei quantas declarações de que há uma preocupação de que a Câmara, pelo seu presidente, sobretudo, prepara pautas bombas para o país como se a Câmara tivesse essa irresponsabilidade. Então, quero aqui dar dois exemplos claros da tremenda injustiça que se faz com essa casa, com todos os senhores deputados. Por exemplo... A PEC 300, tão falada, decantada, pauta-bomba da PEC 300, responsabilidade da Câmara. Por exemplo, esta PEC 300, ela foi aprovada por unanimidade no Senado Federal há quatro anos atrás, em 2009, segundo item, o projeto do PIS salarial dos agentes de saúde. É outra pauta bomba que o presidente da Câmara e todos nós estamos sendo acusados pela imprensa de maneira irresponsável, de maneira leviana. O agente, o piso salarial dos agentes de saúde e endemias, que antes não era, era só agente e por uma emenda de um senador se incluiu endemias, foi aprovado há sete anos, foi aprovado há sete anos, e em 2006. Por unanimidade no Senado Federal. Há sete anos aprovado no Senado Federal. Essa Câmara segura essa matéria há sete anos. Discuta essa matéria há sete anos e é acusado de irresponsabilidade, de pauta bomba. Isso é uma profunda injustiça que não posso aceitar com essa casa em relação a nenhum parlamentar. Pelo contrário, em relação a Agente de saúde, depois de sete anos é que nós estamos, por dever, pautando essa matéria, quantas vezes por mim já anunciada, sem poder cumprir minha palavra, adiada para que, afinal, terça-feira que vem, acordado agora uma fórmula com o Poder Executivo, a gente possa cumprir a nossa palavra para termos cara de poder voltarmos para os nossos estados com dever cumprido.
0: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, atribui as críticas ao governo.
4: Na verdade, a imprensa colocou essa
1: história de pauta-bomba reproduzindo uma tese do governo. Quem hum. cunhou essa expressão de pauta-bomba foi o gabinete civil da presidência da República. Não foi invenção da imprensa, não. Então, a imprensa reproduziu a tese que foi... Muitas vezes espalhada pelo Poder Executivo que entende agentes comunitários de saúde como pauta-bomba Não tem pauta-bomba coisa alguma Vamos sim votar o piso
5: dos agentes comunitários de saúde
0: Fernando Francisquini, do Solidariedade do Paraná, defendeu a votação das propostas criticadas
5: Chamar a PEC 300, que dá dignidade a policiais A PEC 534, que dá dignidade a guardas municipais o PL dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias de pauta-bomba é um grande absurdo. Nós temos aí que fazer justiça a essas categorias. E aqui com muito orgulho eu coloco ao nosso país que o presidente da Comissão Especial e também o relator da Comissão Especial do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias são dois deputados federais do Solidariedade, o deputado Domingos Dutra e o deputado Benjamin Maranhão. Por isso, nós apoiamos os demais partidos que vão obstruir a pauta de votação em homenagem à vossa excelência em função das urgências constitucionais que muitas vezes vem do Palácio do Planalto contra a nossa vontade e que travaram novamente a votação.
0: Diante da possibilidade de o Supremo Tribunal Federal decidir pela prisão de parlamentar envolvido no esquema do Mensalão e da afirmação do presidente da Câmara de não votar pedido de cassação de mandato enquanto a votação for secreta, Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, pediu pressa ao presidente da Casa para votar a proposta do voto aberto. Estamos
3: prestes a ter mais três deputados é, condenados levados à prisão. Ou seja, teremos quatro deputados presos mantendo o mandato, senhor presidente. É inadmissível para a sociedade brasileira, é inadmissível para a democracia, é inadmissível para esta casa manter quatro deputados com o mandato dentro da prisão, senhor presidente. Portanto, nós não podemos correr o risco, sequer, vossa excelência, que preserve o interesse desta casa, de ter mais um deputado. Caso vossa excelência não coloque para votar, o caso do mensalão, dos deputados envolvidos no caso do Mensalão, senhor presidente, o que é que vamos ter? Vamos ter uma, uma situação muito difícil, ou seja, manter o mandato dos deputados presos. Então eu faço um apelo a vossa excelência, sob o, sobre o interesse desta casa que vossa excelência tem defendido, que coloque em votação essa emenda. A emenda que está pronta, é evidente que não teremos um acordo integral dos parlamentares, mas seria de bom ao vitre. No interesse da democracia e da sociedade brasileira, que V. Excelência pautasse essa emenda constitucional.
0: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, manteve a posição, mas lembrou as dificuldades para uma definição rápida sobre o tema.
4: Eu falei hoje com o senador Renan, eu sinto que é como se o Senado esperasse que a Câmara votasse essa PEC. E nós aqui, como foi dito pelo pecuário de líderes, esperando que o Senado cumpra o seu dever e vote a PEC que está lá. Então hoje eu falei com o senador Renan Calheiros e ele me assegurava, né? que tentariam votar hoje o orçamento impositivo e amanhã a PEC do voto aberto. Que é o risco que eu não que eu, que eu quero correr aqui. Vindo essa PEC aprovada, você como relator, já tem informação do PT, do PMDB e de outros partidos que vão emendar para tornar o voto aberto para tudo de novo. Isso acontecendo, emendando a sua PEC, lá vai para o Senado de novo. Então, não, não vai resolver... Qual é a urgência que nós Seu queremos? Eu quero evitar casa. isto. Se todos que cometessem a votar só o voto aberto para cassação, estava resolvido. Mas o PT já anunciou, e o PMDB também, que vão emendar para fazer o voto aberto para tudo que foi a decisão da Casa. Que, aliás, já é uma decisão desta Casa. Vão emendar, vai para lá e não resolve o problema. Então, estou um bom sentido pressionando o senador Renan para que o Senado amanhã tome essa decisão para que ele possa tomar rumo.
0: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, cobrou uma votação rápida para a proposta do voto
1: aberto. Não vamos ficar nesse jogo de empurra. A Câmara votou e o Senado segurou. O Senado votou e a Câmara segurou. Nunca fizemos pré-julgamento de ninguém. Mas transitado e julgado, nós temos que dar a resposta. E se tiver que votar em plenário, que seja pelo voto aberto. E nós temos que votar a PEC do Senado, se lá no Senado não votar a PEC por aqui transitou. Por isso, nós não podemos mais delongar, não podemos mais entrar neste jogo de empurra. Nós temos que resolver isso definitivamente. Transitado e julgado, não há nenhuma razão mais de tolerar.
0: Deputados debateram a crise financeira dos municípios em comissão geral realizada em plenário e com a participação de representantes dos municípios. Houve críticas ao atual modelo de pacto federativo. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, citou mudanças no IPI como fator para agravar a crise financeira dos municípios e pediu urgência numa solução.
4: Nós compreendemos que o governo federal adotou medidas para manter o um alto nível de emprego, que gera renda, que gera progresso, que gera paz, que gera desenvolvimento, mas algumas medidas, isentando do IPI produtos que pudessem as indústrias aumentar a sua produção, consequentemente gerar emprego e o intercâmbio para a nossa economia, nós aplaudimos. Só que a isenção, como foi dada do IPI para esses produtos... O IPI, contando como item fundamental na formação do Fundo de Participação do Município, levou os municípios brasileiros a uma situação de insolvência. Na semana passada, no meu estado, as prefeituras fecharam as portas e colocaram bandeiras pretas para mostrar um grito de desespero que eu acredito seja hoje de quase todos os municípios brasileiros. E nós sabemos que esse país na sua grande maioria, é formada de municípios que dependem quase unicamente do fundo de participação dos municípios, que compõem praticamente a sua renda, compõem praticamente o seu orçamento, mas do jeito que a situação está, e se assim continuar, não poderão honrar, inclusive, o pagamento do décimo terceiro salário agora no mês de dezembro. E não adianta se tapar o sol com a peneira. Todos nós sabendo dificuldades, nós temos plena compreensão das dificuldades, nós temos plena responsabilidade do conjunto da obra do país que envolve o Poder Executivo, Poder Legislativo, Estadual, Municipal, mas uma situação urge de se encontrar, uma porta urge de se abrir.
0: Fábio Faria do PSD do Rio Grande do Norte pediu mais recursos.
4: O
6: piso salarial. Nos últimos cinco anos cresceu 60%. O salário mínimo cresceu 54%. E no mesmo período, presidente, o FPM apenas cresceu 23%. Por falar nas desonerações que o presidente falou, nós, de 2008 para 2012, de renúncias fiscais e IPI que tem um impacto direto no FPM... Nós saímos de 46 bilhões para 65 bilhões. Isso tem um impacto direto, Benes Leucadio, de 7 bilhões a menos para o FPM. É exatamente o valor da PEC 39 que estamos pedindo aqui, 6,9 bilhões. Mas eu entendo, eu entendo o presidente da Câmara que tem que ter responsabilidade e eu aqui como segundo vice-presidente, ele sabe que nós temos que estudar e votarmos de acordo com o que possa ser bom para cada um. Mas chegou o momento dessa casa receber isso, receber o apelo dos prefeitos, porque essa casa é uma casa do povo, é uma casa que quando essas galerias enchem, elas pedem, elas vêm, a Câmara acaba cedendo. Então nós temos sim, que reivindicar, nós temos sim que pressionar, cada prefeito pressionar os deputados de cada estado pressionar os líderes porque o que nós estamos pedindo aqui são 6,9 bilhões o Bolsa Família custa 23 bilhões por ano, estamos pedindo aqui, se for 1% esse ano e aumentar 2% ano que vem, menos que nós já estamos conversando sobre isso Dá 3,1 bilhões esse ano, 14% do valor do Bolsa Família e 6,2 bilhões para o ano que vem, que é apenas
0: 29%. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, acusou governos de oposição de enfraquecerem os municípios.
7: Quem conhece o sistema tributário nacional e eu sou professor de direito tributário, sabe o número de impostos que a União tem competência e o número e quais são os impostos dos municípios. Sabe quais foram as atribuições dadas pela Constituição aos municípios e quais foram as receitas que lhe foram previstas. Tanto os tributos como o fundo de participação dos estados municípios. tão previsto na Constituição que o senhor Aécio Neves ajudou a redigir. Senhor presidente, foi na época do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor Écio Neves era presidente dessa casa que houve uma aguda concentração e uma manobra enfraquecendo os municípios vocês sabem disso eu sou professor sou de toda a receita federal e foi nessa época que tirou-se peso do IPI que tirou-se peso do imposto de renda e transferiu-se para as contribuições foi aí, foi aí, nesse momento que as contribuições ganharam peso. E de quem é a exclusividade das contribuições, senhores prefeitos? A exclusividade das contribuições são da União. É da União. Então discurso é uma coisa, prática é outra. Acabar com essa história de querer enganar quem já tem experiência suficiente para não ser enganado.
0: Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná,
8: Reconhece que a crise é grave Nesse momento Mesmo com a aprovação da PEC Do fundo de participação Ele será um cânfora Porque se pegar 1% de 22,5% Teremos 4,4% De aumento No fundo de participação Dos estados e municípios É importante, mas não resolve O problema dos municípios A crise Da federação é grave A camiseta ali é, retrata e espelha bem, é a maior e mais brutal crise da história federalista desse país. Estados e municípios estão numa situação dramática. A centralização dos recursos, que sempre foi muito grande no Brasil, teve um alívio na Constituição de 88, quando os municípios e estados saltaram de 32% do IPI do Imposto de Renda para 57% do IPI e 47% do imposto de renda. Contrariamente ao que foi dito aqui, foi uma grande, gigantesca conquista constituinte que o presidente Henrique participou. Foram transferidos para os estados antigos impostos únicos de energia, combustível, telecomunicações, minerais e transportes. Foi criado um adicional de imposto de renda que depois viemos a perder. Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões.